0: is het ook al een paar keer voorgekomen dat, het, dat mensen beschuldigd worden van ongewenst gedrag. En of het nou terecht is of niet, blijft altijd aan ze kleven.
1: Veel emotie vaak van de mensen die iets melden. En veel emotie van mensen die iets gehoord hebben over een melding. En veel werkgevers stappen dan in de valkuil van... het zal wel waar zijn, waardoor je meteen eigenlijk de verkeerde afslag ja. neemt.
0: Welkom bij de Wijn en Staal podcast. Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven. Ja, daar zijn we weer. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de podcast van Wijn en Staal. Ter zaken. Dankjewel. Ja, eh, vandaag eh, in de studio met mij eh, Elseloes Pasma. Jij bent hier al eerder geweest, Els Ik
1: ben hier eerder ja. geweest en ik ga hier vast nog vaker komen. Ja, Leuk om hier wel. weer te zijn.
0: Ja. Voor de luisteraar, Els is uh, advocaat uh, en partner bij ons kantoor in het arbeidsrecht. Um, en, um, ja, toen we de, 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 de aflevering van vandaag voorbereiden, hoefde ik niet lang na te denken over nou ja, wie ik zou vragen. Want Els uh, uh, doet veel zaken uh, die passen bij het onderwerp van vandaag, namelijk ongewenst gedrag, maar dan vanuit het perspectief van de werknemer. Jij bent hier ook al een keer eerder geweest, toen hebben we het gehad... meer over de, uh, ditzelfde onderwerp, maar dan vanuit het perspectief van de werkgever. Wat moet je nou doen als er een melding komt en wat voor procedures moet je volgen? Um, maar wat we steeds vaker zien in onze praktijk, en zowel ook, natuurlijk ook in, het, uh, in de media... maar we merken dat zelf ook best wel, vind ik is dat uh, natuurlijk ook nou ja, als er meer meldingen gedaan worden... zijn er ook meer mensen die hulp nodig hebben... omdat ze ergens van beschuldigd worden... of omdat er een melding wordt gedaan over hen. En we gaan het vandaag hebben over de vraag... Van, ja, wat, wat zijn nou goede dingen om te doen... als je nou ja, zelf te maken krijgt met zo'n beschuldiging.
1: Klopt. Ja. 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 Heel ingrijpend uh, voor mensen als ze het meemaken. ja. En het kan iedereen gebeuren.
0: Ja, dat vooral hè? Ja. Het, het, ik bedoel, ik, ik denk dat de meeste mensen van zichzelf denken dat het, dat, nou ja, weet je, dat, dat, dat overkomt mij niet. Ik doe mijn werk goed, ik ben vriendelijk, ik ben aardig. En toch kan het iedereen gebeuren.
1: Ja, zeker. Ja. En ook natuurlijk een beetje hoge bomen vangen veel wind. Hè? Ja. Als je een machtspositie hebt, gebeurt het vaker dat er over je gemeld wordt. Um... Dus, nou ja, daar gaan we het over hebben. Ja. Is er is een hele hoop over te vertellen.
0: En ook een heel groot afbreukrisico. Want het is wel iets, uh, nou ja, wat we natuurlijk ook wel gezien hebben bij wat, wat media noem ik het maar even, die, uh, uh, die hiervan beschuldigd zijn en wiens carrière eigenlijk gewoon voorbij is. Ik denk in de politiek is het ook al een paar keer voorgekomen dat, het, dat mensen beschuldigd worden van ongewenst gedrag. En of het nou terecht is of niet, blijft altijd aan ze kleven.
1: Klopt, ja. klopt. Dus nou, je, is... kunt, je kunt er wel wat aan doen, maar daar gaan we het zo ja. over hebben. Okay. <laughs> om, om te zorgen dat die smet niet te groot wordt en niet te groot blijft. Maar dat vergt wel uh, maatwerk en heel veel tuning en de goede dingen op het goede moment doen. En daarin zie je ook in alle mediazaken eerlijk gezegd heel veel fout gaan.
0: Ja? ja. Dus jij kijkt daar tandend naar dat je denkt van hoe, hoe is het mogelijk dat dit allemaal gebeurt?
1: Nou, ik snap dat het gebeurt, maar het is vaak onnodig, denk ik, dat het op die manier escaleert. We zitten nu op dit moment natuurlijk midden in het gedoe rond de Partij voor de Dieren. Maar zo hebben we allerlei andere voorbeelden natuurlijk. Ja. En um, ja, je ziet vaak dat mensen elkaar uit het oog verliezen, dat zaken totaal escaleren, onnodig. En vaak is het uiteindelijk kleiner dan het wordt, uiteindelijk. En ja, de kunst is denk ik om te kijken, als je beschuldigd wordt, wat kun je doen? Wat is jouw aandeel om het klein te houden? Als dat je belang is. Soms moet je het juist, misschien juist wel meteen een kort geding starten of iets dergelijks. Uh, maar dat is passen en meten per geval. Uh, en soms komen mensen er te laat achter dat ze misschien veel te lang stil hebben gezeten. En andere mensen gaan misschien als een bok op de havenkist, terwijl ze beter... Even achteruit hadden kunnen leunen ja. en um, wat ruimte hadden kunnen geven.
0: Hey, en als we hem dan even afpellen. Hè? Stel je voor, um, uh, bedoel, vaak komt zoiets voor de, de, de beschuldigde, noem ik het dan even, echt als een donderslag bij heldere hemel. Ja. Je wordt Op een dag wordt je ergens nou ja, een kantoor binnengeroepen of er wordt ineens een afspraak in je agenda gepland en ineens is HR erbij en dan komt uh, nou ja, de, de melding van er heeft iemand over je geklaagd? Uh, de, nou ja, de, vaak wordt dan nog niet eens verteld wat het precies is of wie het is. Uh, wat, wat is het dan goed als eerste reactie om te doen? Wat...
1: Nou, mijn advies is in zo'n situatie... dat dus als iemand niet direct ook buiten de organisatie wordt gezet... om vooral te vragen en te luisteren en niet meteen te gaan reageren. Want vaak moet je eerst horen wat is er eigenlijk aan de hand is... Um, dat is ook waar het vaak fout gaat. Omdat vaak werkgevers of andere organisaties um, niet precies vertellen wat er aan de hand is. En dat komt soms ook omdat je natuurlijk te maken hebt met anonieme verklaringen van mensen. En dat werkgevers bang zijn om te veel feiten te vertellen. Zodat dan de beklaagde ook precies weet... Oh, dit was Jantje, heeft dit over mij verteld? Of Pietje. Um, en dan is denk je rol als advocaat ook om te zorgen... dat de beklaagde toch kan reageren op de beperkte informatie die er wel is, of om te zorgen dat de juiste informatie uh, door de werkgever wordt verstrekt. En daar zie je het vaak al fout gaan in die allereerste, allereerste ja. fase.
0: Mijn indruk is dat, dat werkgevers hebben natuurlijk eigenlijk naar alle werknemers een, een even grote zorgplicht, maar dat de zorgplicht naar de personen die nou ja, melding hebben gedaan of die. Menen nou ja, de onderwerpen, of noem je dat, subjecten zijn geworden van, van ongewenst gedrag, ja. dat daar een grotere uh, zorgplicht voor in acht wordt genomen, soms dan voor degene die beschuldigd wordt.
1: Ja, in algemeen ja. zin helemaal eens. Ja. Dat, dat is de grote valkuil. Ja. Dat vanuit nou ja, de werkgever hoort dingen, signalen, meldingen, veel emotie vaak van de mensen die iets melden, en veel emotie van mensen die iets gehoord hebben over een melding. En veel werkgevers stappen dan in de valkuil van. Het zal wel waar zijn, waardoor je meteen eigenlijk de verkeerde afslag ja. neemt. Dus het is heel belangrijk voor de werkgever om neutraal te blijven. Want dan is er ook een daadwerkelijk onderzoek... of een daadwerkelijk gesprek met een beklaagde mogelijk. En voor degene die zeg maar subject is van de meldingen... Ja, die doet er goed aan om te proberen... dat het nog een soort neutrale fase kan zijn. Um... En
0: hoe, hoe bewerkstellig je dat dan? Want je komt in een soort van dynamiek... Recht van, van mensen die allemaal nou ja, hun oordeel al klaar lijken ja. te hebben, hoe, hoe, hoe buig je dat om?
1: Nou, dat verschilt van geval tot geval. Ik heb een iemand bijgestaan bij een sportbond en die uh, werd acuut geschorst en moest dat op het NOS-journaal uh, horen, zeg maar ongeveer. Dat is iets overdreven, maar dat was allemaal op één en dezelfde dag. Ja, dan kun je niet heel lang neutraal blijven en moet je ingrijpen om eigenlijk dat die rechtsongelijkheid yeah. te herstellen, maar als iemand. Um, gewoon te horen krijgt, god, er zijn bevindingen over jou... en wij gaan dat onderzoeken, dan doe je er, denk ik, verstandig aan... om daar toch neutraal uh, ook op te reageren. En te zorgen dat die werkgever ook in de zakelijke stand wordt gebracht. Dus dat, de, en dat is dan vaak een taak van ons als advocaat, om te zeggen... nou, werkgever, nog niks staat vast. Ga je het onderzoeken, dan willen wij weten wat is het onderzoek, door wie... Nou, voldoet dat aan de, aan de eisen ja. van de kunst? Uh, en op die manier probeer je dan die rechtsongelijkheid, die vaak acuut ontstaat... die probeer je op dat moment te herstellen. En soms lukt dat. Uh... Maar het is
0: heel lastig, want bij zo'n eerste gesprek heb je nog vaak geen advocaat. Nee, En is. dan heb je natuurlijk Klopt. veel emotie. Ja. Dus dan kan je al wel zorgen dat het een bepaalde kant op gaat natuurlijk. Als, 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 laat ik zo zeggen, dan, dan later... Als wij dan betrokken worden, proberen we dat weer de goede kant op te krijgen. Maar ik vind het heel menselijk dat mensen emotioneel reageren. Maar eigenlijk zeg je, als het gebeurt, hou je aan de oppervlakte en neem de informatie in. Dat is het beste ja. advies.
1: Kijk, en dat mensen natuurlijk primair gaan reageren en ja. emotioneel zijn, dat is op zich ook niet erg. Alleen een dag later ontstaat er al ruimte voor nou ja, juridisch advies. En even een beetje meer afstand nemen op wat is nou verstandig in dit traject. En dat is heel belangrijk ook voor de slagingskans uiteindelijk. Van, ja. Want de vraag is ook altijd aan iemand die beschuldigd wordt... van ja, kun je nog door, wil je nog door? En waar wil je uitkomen met deze zaak? En voor veel mensen is uiteindelijk dat die smet van hun reputatie afgaat... of de beschuldiging van tafel, is het allerbelangrijkste. Meer dan, ik wil een enorme uh, grote financiële vergoeding omdat uiteindelijk vaak die financiële vergoeding aardig lijkt. Als je daar nou, via de rechter dan uiteindelijk op uitkomt. Maar um, zo'n smet blijft je hele leven. Dat ja. is altijd terug te vinden. Zeker mensen die in de media um, bekend zijn. En dat komt vaak voor in zaken die wij doen. Dus ja, dan komt het in de krant. Ja, ja dan is het leuk dat je een jaarsalaris meekrijgt. Maar, maar uiteindelijk... ook als
0: het niet in de krant heeft gestaan. Wij hebben ook, ook al een paar keer een zaak Plot? gehad dat een werkgever en werknemer had aangenomen. En dat later uit de uh, nou, wandelgangen of, of het circuit, ja. dat er ineens verhalen uh, over die persoon kwamen. En dat een nieuwe werkgever dan eigenlijk wel weer dat contract direct wil beëindigen. Wat natuurlijk juridisch heel ingewikkeld Klopt. is, maar ook en er waren geen mensen die in de media zaten.
1: Uh, ja... Nou, er komen nu allemaal voorbeelden op, inderdaad. Sommige wel, sommige niet. Het maar het is natuurlijk waar dat, ja. dat ook in zeg maar, uh, gewoon het relatienetwerk in een sector. Ja. Het, het zijn, het gaat mensen zitten allemaal in kringen van mensen ja. die elkaar kennen. Ja. Dus um, en als je eenmaal zo'n smet hebt. en je hebt het niet weten te pareren of recht te zetten of te nuanceren. Ja, dan, uh, dan heeft dat schade ja. voor de rest van je werkzame leven. en vaak ook in de privésituatie.
0: Ja. Hey, en wat je ook vaak ziet... is dat bij zo'n eerste gesprek... dan kondigt een werkgever aan... we gaan een onderzoek uh, uitvoeren. En hangende dat onderzoek ben je geschorst. Ja. Wat, wat, wat is daar een goede reactie op? Of wat, is het nou verstandig om daaraan mee te werken? Of je daartegen te verzetten?
1: Um, soms is het verstandig... Nou, schorsen is sowieso natuurlijk een heel heftig middel. Ja. Want dat is al een soort sanctie. Hè? Dan moet een werkgever zwaarwegende gronden hebben. Um, dus... Ik zou zeker niet standaard daaraan meewerken. En dat kan, voor, een, voor een medewerker is het vaak belangrijk om in de arbeidsorganisatie te blijven rondlopen. Misschien soms met bepaalde beperkingen dat hij met bepaalde personen niet spreekt. Maar weg is weg. En wat ik ook altijd vind is dat als iemand uit de arbeidsorganisatie is, verlies je daarmee ook hele, heel veel bronnen van contact en van informatie. Dus je weet dan niet meer hoe er over je gesproken wordt. Jouw collega's bellen je steeds minder.
0: komt er gewoon een hele grote kloof ook, toch? Kloof. Dan, dan ben en ook jij, rechters ja. denken
1: toch vaak... Ja. Nou, weg is weg, eerlijk ja. gezegd, als je uiteindelijk bij een rechter komt. Dus, um, soms en ook is de
0: verhalenmachine het... blijft dan maar gaan, Absoluut. toch? Absoluut. Want dan is iemand weg. En, en het dan, is één dan, ja. richting
1: dan op. Ja. Dus je hebt inderdaad geen invloed meer op die informatiestroom. Dus in de regel zou ik zeggen, ga daar niet mee akkoord. Uh, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk... waarin je misschien juist je wel gedijst moet houden... en het moet afwachten. Maar in de regel is het denk ik schadelijk voor je positie.
0: Ja. ja. Ik denk zelf ook altijd... Het, 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 je zit ook in een, ja, een catch-22... als je beschuldigd wordt van iets... en je bent het er niet mee eens. Want als je te hard in de weerstand gaat... Klopt. Weet je, dan neem ik het niet serieus... en dan bagatelliseer je uh, gevoelens de van, mensen van, van de melders. Ja, ja. Maar als je te veel toegeeft, dan beken je als schuld. Dus eigenlijk ja, ja. kun je bijna ja, ik zit onmogelijk nu goed doen. Op, op zo dit moment. moment
1: ook in een situatie waarin iemand is geadviseerd uh, als jij nu opschrijft dat jouw communicatie niet zo geweldig was en die persoon was al naar een coach en die deed al wat dingen eraan. Maar in ieder geval het advies van de werkgeverszijde was schrijf een mail en dan komt er geen onderzoek. En toen schreef die persoon een mail, nou gewoon juridisch net een juridisch nette mail, daar hadden we meegekeken. maar er kwam toch een onderzoek. Oh. Dus het, ja. Ja, je moet vaak toch uh, heel erg voorzichtig zijn. Want ja. de belangen die op het spel staan zijn vaak groot. En als uh, medewerker die dan ja, ergens van wordt beschuldigd. Uh, stap voor stap en heel goed nadenken bij ja. iedere stap die je zet. Maar in de regel zou ik dus zeggen blijf aan het werk. En als dat niet kan, denk na over de communicatie dat jij er niet bent. Want ook de communicatie vanuit de werkgever over dat onderzoek is heel belangrijk en als je daar invloed daar invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld dat je een tijdje wegens persoonlijke omstandigheden afwezig bent of iets dergelijks, dan is dat ook te prefereren boven. We hebben die en die persoon geschorst, ja. want we hebben enorm onderzoek en dat is dat onderzoek gaat naar eh, een grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja. Ja, dan is het smetje bijna al een feit. Ja, toch? Klopt. Ja. Ja. Dan ja. kan er nog niks uit het onderzoek ja. komen,
1: maar dan was je die persoon waar iets mee was. Ja. en uh, nou, Waar rook is, het vuur, ja. et cetera, et cetera. Ja.
0: Hey, we gaan heel eventjes uh, een kleine intermezzo doen. We hebben uh, een, uh, een nieuw intermezzo uh, uh, sinds dit jaar. Uh, onze lieftallige collega Melinda... komt uh, vanaf nu elke podcast uh, yes, iets yes. interessants vertellen. En haar rubriek heet Melinda weet
2: meer. Maaike. Uh, ik heb iets over meldingen, we hebben het heel vaak over meldingen, maar meldingen alleen zijn geen goede graadmeter voor een veilige werkcultuur. In 2022 zijn de cijfers in kaart gebracht hoe vaak ongewenst gedrag op het werk voorkomt en hoeveel slachtoffers daadwerkelijk steun zoeken na een incident. Uit deze cijfers blijkt dat 1 op de 8 medewerkers ongewenst gedrag op het werk meemaakt. Bij vrouwen is dit bijna 14% en bij mannen bijna 11%. Het ongewenst gedrag wordt daarentegen weinig gemeld bij de leidinggevende en de vertrouwenspersoon. Slechts 27% van de mensen doet hun verhaal bij de leidinggevende en slechts 13% is naar een vertrouwenspersoon gestapt. In dit onderzoek wordt genoemd dat de verwachting is dat nog een kleiner percentage een officiële melding heeft gedaan. Daaruit blijkt dus dat het aantal meldingen niet per se iets zegt over de veilige werkcultuur binnen een organisatie. Het is het spreekwoordelijke topje van de ijsberg, aangezien het merendeel van de incidenten niet wordt gemeld. Dit blijkt ook uit verschillende onthullingen uit de media, bijvoorbeeld bij The Voice. Daarom is het voor een werkgever van belang om ook al voortijdig alert te zijn op signalen van grensoverschrijdend gedrag, zoals verhalen en geruchten, en om op basis daarvan zorgvuldig te kijken of vervolgstappen moeten worden genomen. Eén vervolgstap kan bijvoorbeeld zijn door met elkaar in gesprek te gaan. Dan gaan we weer terug naar jou, Mijken.
0: Ja, dankjewel, Melinda. Ja, heel interessant. En, en ook wel ergens best zorgwekkend uh, als je dat zo hoort. Zeker. Moet, moet wel een kleine kritische kanttekening maken... of tenminste iets wat direct bij mij opkomt. Dat het, het, en dan moet ik natuurlijk uitkijken dat ik niet zelf gecanceld word straks. <lacht> maar dat het woord onveiligheid... Ja. Vind ik, wordt heel snel in de mond genomen. Of veiligheid vind ik echt een hele, hele heftige term. Uh, en die wordt in mijn ogen soms ook wel gebruikt voor iets wat meer neigt naar ongemak of minder leuk of niet alleen maar positief. En daar zit wel een, een ja, ja, of weerstand. Ja.
1: Iets wat gewoon vervelend kan zijn. Ja, ja.
0: ja. En, en het is natuurlijk wel de vraag, wat is het kantelpunt naar onveiligheid? En het, nou ja, het, het, Ik vind het, als je het woord onveiligheid gebruikt in combinatie direct met een heel specifiek persoon. Je zegt, ik voel mij niet veilig bij deze persoon. Dat vind ik echt, ik hoop dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze dan een hele, hele heftige beschuldiging uiten. Dat het wel echt iets anders is dan, dan te zeggen van, nou ik vind die persoon af en toe een beetje een eikel. Dat zijn twee andere dingen in mijn... Optiek. Pardon.
2: Oh, ja, nee, dat zijn zeker ja. twee verschillende dingen. En het, ja. het, het, het
1: idioot is natuurlijk ook altijd in de praktijk, als de ene persoon zegt het, het is onveilig, dan wordt het acuut onveilig voor de andere persoon. Dus, Je bedoelt voor de, de, ja, degene voor wie? De, ja, de, ja de, dat is waar. De, dan is er acuut ook aan twee kanten ja. onveiligheid. Maar ik haak uh, zeker ook aan uh, op, op wat Melinda net zegt over het gesprek. Het allerbelangrijkste is natuurlijk voor organisaties om in gesprek te gaan. En voor mensen onderling ja. om in gesprek te gaan. En ja, we moeten denk ik oppassen dat we een, een sfeer of cultuur krijgen in Nederland... waarin dat gesprek omzeild wordt door meldingen. Dan zijn we echt ja. ver heen. En we hebben denk ik, we uh, kijken elkaar aan, maar dat kunnen de <lacht> luisteraars niet zien. We hebben allebei denk ik zaken waarin uh, mensen dat gesprek zijn kwijtgeraakt. En dan vervolgens... Uh, via meldingen uh, iets proberen te veranderen... wat dan vervolgens meestal escaleert. En ja. dan heb je dus advocaten nodig... waar in principe mensen onderling natuurlijk helemaal geen advocaten nodig zouden moeten hebben.
0: Nee, soms kan het ook in de kiem ja. natuurlijk gewoon gesmoord worden met een goed gesprek. Ja. ja. En, en een eerlijk gesprek ook vooral. Dat, 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 zeg maar, dat mensen gewoon eerlijk zeggen van... joh, wat je daar zegt of wat je doet vind ik niet leuk. Soms, ja, Maar dat vinden mensen toch moeilijk.
1: Soms. Kijk, en wat, we, wat je nu ziet uh, is dat je natuurlijk... En dat adviseren wij soms ook zelf, natuurlijk, in zaken van. als we aan de werkgeverszijde zitten. van. nou, doe maar wel eerst een onderzoek. Uh, en kijk dan waar je staat. Um, maar een van die onderzoekers zei laatst ook tegen mij. van ja, een gesprek zou misschien in deze situatie beter zijn. Toen wilden alle betrokkenen wilden een onderzoek. dus toen kwam er alsnog een onderzoek. Ja, maar. Um, wat ik. ...ook zie, is dat het gesprek uiteindelijk soms pas veel later op gang komt. Dus dat je zeg maar na een, een rechtszaak of na een onderzoek... ...alsnog dat gesprek gaat voeren. Um...
0: En leidt dat dan nog tot iets?
1: Nou, um, ik heb gelukkig, want het is niet alleen maar slecht nieuws... ...dat, dat, dat dit soort zaken eindigen in, in rechtszaken... En, ...en grote vergoedingen of totaal beschadigde reputaties... Ik heb een aantal zaken, en dat vind ik zelf eigenlijk hele mooie voorbeelden, um, mede weten te bereiken. Dat doen die personen in kwestie natuurlijk mee, met name zelf. Maar dat die gewoon terug zijn gegaan in hun werk. En dat, um, ik, ik kan zo drie voorbeelden me herinneren waar dat uh, aan de orde was. Eén um, keer na een kort geding, dus toen heeft de rechter gezegd, deze persoon moet terug. Maar dan is er natuurlijk ook wel een hele hoop kapot als je eerst geschorst bent. Maar dat is uiteindelijk toch hersteld. Ook mede door de factor tijd, door geduldigheid van de persoon in kwestie... vergevingsgezindheid en door een goede mediator.
0: vind ik wel heel bijzonder. is heel bijzonder. Want in het arbeidsrecht ja. is het toch vaak... Ja. als je een, een kort geding tot de werkstelling doet en dat wordt toegewezen... is dat eigenlijk de opmaat voor ja. verdere onderhandelingen ja. over een exitregeling. Ja. En dat het, dat het dan juist in zo'n situatie ja. wel lukt...
1: Ja, ook een keer. Um, ja, soms zijn mensen ook zo aan, en die hebben zo'n specifiek specialisme, dat ze eigenlijk hun vak alleen maar op die ene plek ja. in Nederland bijvoorbeeld kunnen uitoefenen. Dus die hebben dan een enorm groot belang om daar terug ja. te keren. En um, ik zat een keer op voor een psychiater die um, nou ja, ook ergens van werd beschuldigd dat hij iemand uh, die had eigenlijk een vriendschappelijke knuffel gegeven. Maar dat werd door heel veel collega's uitgelegd als iets anders. Niet door de persoon in kwestie die de knuffel had ontvangen of terug had gegeven. Nou ja, dat is toen via een rechtszaak, uh, waarin het ontbindingsverzoek werd afgewezen en het verzoek om weer aan het werk te mogen werd toegewezen. Uh, heeft deze persoon toen engelig geduld gehad om zeg maar, zijn oud of zijn collega's die zich eigenlijk voor een deel tegen hem hadden gekeerd weer uh, de ruimte te geven om hem weer terug te ontvangen. Er zijn vele maanden overheen gegaan. Veel meer dan de rechter met het vonnis had gezegd dat er nodig was. Uh, maar dat is wel geslaagd. En als dat dan slaagt um, en iemand is vervolgens echt gelukkig weer in zijn werk... Ja. en in zijn enorme deskundigheid daar, ja, dan is dat natuurlijk fantastisch. Dus het, ja. het kan wel. Ik weet ook nog een ander voorbeeld waar iemand in een andere functie is teruggegaan... een hele grote organisatie. Um, maar is toch vaak beter dan... Um, Helemaal weg had. Maar dat, dat hangt er vanaf. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen doe mij maar, maar geld som. En dan is ja. dat waar je voor gaat. Maar er is soms herstel van verhoudingen mogelijk. Ja, dat is en in ieder dat... geval wel
0: een hele positieve. Ja. Ja. positieve ja. Uh, hoe noem je dat? Uh, vooruitzicht voor sommige mensen. Want ik kan me wel voorstellen, als dit je gebeurt, je zit er midden in, dat het, dat het zo ingrijpend is, op alle facetten van je leven, dat je dan ja. niet meer kan geloven dat het goed komt.
1: Nee, ik denk ook dat dat zo is. En dat is voor de persoon in kwestie zo. Maar daar zit ook een, een familie en ja. een echtgenoot en zo vaak bij... die soms nog veel uh, zwaarder lijden onder het geheel. En het mooie is natuurlijk wat ik straks zei over... vaak is voor mensen herstel van reputatie het allerbelangrijkste. Want die moet je de, de rest van je leven nog uh, gebruiken. Ja. En dat is door ergens in dienst te blijven... laat je eigenlijk zien dat je re reputatie ja. in orde is gebleven. Ja. Dus dat, in dat opzicht is dat soms echt een hele mooie route.
0: Ik heb zelf ook een keer een zaak gehad... waarbij de persoon in kwestie... die had ook een tijdelijk contract. Dus in dienst blijven was niet echt een... Uh, daar hebben we ook niet op ingezet. Maar die is wel door de rechter zodanig gerehabiliteerd... dat hij, daar, nou, dat hij uiteindelijk ook een, met een heel prettig gevoel... de zaak heeft kunnen afsluiten. Dus ik vond dat toen zelf ook wel fijn om te lezen... dat een rechter waar een werkgever natuurlijk wel vaak nou ja, een beetje de kant kiest... van, van degene die de, de beschuldigingen uit... dat de rechter daar echt heel kritisch op was. Uh, de, de, daar was echt van alles aan de hand. Hij werd van, van alles en nog wat beschuldigd van... zijn uh, dus omgang met wat jongere dames en, en ook wat in, integriteitsdingen. Ja. En dat ging op den duur ook zo zoomen in die organisatie... dat het onhoudbaar werd. Dat vond de werkgever in ieder geval. En de rechter heeft in die zaak... Heel mooi afgepeild. Van, ja, wat is er nou precies gemeld? Hoe is dat bewezen? Wat is er niet bewezen? Wat, wat, even terug naar de feiten. Dus even alle ruis weg terug naar de feiten. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja. En eigenlijk is hier helemaal niks aan de hand. En dat, die, die vaststelling in, het, uh, in de beschikking... in combinatie met ook een forse vergoeding... en een vergoeding van de volledige advocaatkosten... dat maakte ook ja. dat mijn cliënt gelukkig weer, uh, weer verder kon. Ja, ja. Dat
1: is natuurlijk soms ook een ja. super uitkomst... Ja. Um, wat je ziet, ik mag toevallig over dit onderwerp... nou niet helemaal toevallig ook uh, met uh, rechters af en toe uh, praten... of hen daaronder over uh, uh, doseren, is dat ze daar wel heel verschillend mee omgaan. Hè? Dus jouw uitspraak uh, heb ik als een schoolvoorbeeld ook uh, voorgehouden aan die groep. Omdat dat daar heel mooi in wordt afgepeld. Maar je ziet ook dat rechters soms een kortere afslag nemen... en bijvoorbeeld wel aannemen dat iets is gebeurd... Te simpel. En dan in appel zegt het gerechtshof vaak van... ja, maar het moet wel bewezen worden dat dat ja. is gebeurd. En vaak gaat dat mis. Ja. Want dan is er, het, het is vaak niet te bewijzen of het komt niet vast te staan. En dan was het toch een roddel en achterklap bij collega's. En uiteindelijk heeft niemand het echt gezien. Of...
0: En vaak komt het dan toch ook uiteindelijk neer op een verstoorde arbeidsrelatie. dus Dat heb ik ook wel eens gezien, dat dan een beetje het midden wordt gelaten. Van ja, was het nou waar of niet? Feit is wel dat... Deze persoon niet meer houdbaar is in de organisatie, dus ontbinding.
1: Ja, en dat is ook iets uh, als zeg maar zo iemand die met een melding wordt geconfronteerd uh, bij ons uh, binnenkomt en zegt help maar alsjeblieft. Dan is dit ook meteen iets uh, helemaal in het begin om in de gaten te houden van zorg dat je ook wegblijft bij die verstoring. Want anders je, is er misschien niks aan de hand en dan word je op die grond ontslagen. Ja. En, um, en soms is het niet anders, want dan raakt het ook totaal verstoord. Weet je moet je ook gaan verweren. Misschien ja. uh, ga je je eigen onderzoek opzetten om verklaringen te verzamelen... van collega's die zeggen dat het echt niet waar is... en dat je juist uh, de meest voorkomende en prettige collega bent. Maar de kunst is om daar als beklaagde weg te blijven. Ja. Um, niet altijd mogelijk, nee. helaas, maar... Um,
0: maar wel fijn dat we ook in ieder geval een paar uh, zaken hebben waarin er een positieve uitkomst is geweest.
1: Zeker. Ja, zeker. ja daar hey, doen we voor. We kunnen het voor. hier nog,
0: nog uren over doorpraten. Uh, maar de tijd is alweer op. Is het alweer zover? Het is alweer zover. Dankjewel dat je er was. Ik vond ja. het heel leuk. Jij bedankt, Binnenkort weer. Dank je wel. Dit was hem weer, uh, lieve luisteraars. Tot uh, de volgende keer. Dag. Dit was een podcast van Wijn en Staal Advocaten. Wil je meer informatie over ons kantoor of wat wij voor jou kunnen betekenen? Bezoek dan onze website wijnestaal.nl